0: Herzlich willkommen, Lothar Bollingbauer begrüßt euch zum zweiten Bienengespräch mit dem Titel
1: Warten auf die Biene. Und ich begrüße auch meinen Gast heute. Mein Name ist Gottfried Schatz, ich bin 77 Jahre alt und komme aus Österreich, dem Burgenland genau gesprochen. Habe Chemie in Graz studiert und war dann in verschiedenen Teilen der Welt als Universitätsprofessor für Biochemie tätig. Bin schließlich in der Schweiz gelandet. Und heute ein emeritierter, das heißt also ein pensionierter Professor. Ein pensionierter Professor, der sich in seiner
0: aktiven Zeit beschäftigt hat mit der Frage, wie kommt die Energie der Sonne in die Lebewesen? Und wir schauen uns also wirklich die Grundlagen an, die natürlich dann auch für Bienen interessant sind, als Hintergrund, als naturwissenschaftlicher. Ja, und um das Inhaltsverzeichnis komplett zu machen, wir schauen auch nach Schleswig-Holstein und nach Voradelberg zu Bienenständen, zu Anke Schneider.
2: In der Nähe von Itzehoe. Ich bin Imkerin, habe selbst zehn Bienenvölker und ich bin die erste Vorsitzende des Vereins seit Januar diesen Jahres.
0: Und zu Bernhard Wulz. Ja,
2: ich bin Ein Pensionist.
3: Die erste. Das zweite bin ich Oma vom Bienenzuchtverein Hohenems seit 32 Jahren, Freundberg. Bienenvölker habe ich jetzt zur Zeit ungefähr 30. Und heute haben wir am Wanderpfad. Ein Lehrpfad eröffnet. <lacht> Interesse ist groß, ja.
0: Ja, und gleich zu Beginn schauen wir jetzt ins Bienenforum, ins Internetforum von Bienen aktuell zu Reinhard Fritsch. Die
4: Themen, die heiß sind, das, was den Imker unter den Fingernägeln brennt, ist natürlich die in Kürze anstehende Varroa-Behandlung. Seit dem 1. Januar 2014 gilt das neue Tierarzneimittelgesetz für alle Varroa-Behandlungsmittel, das heißt, Mittel, die bis jetzt erfahrungsgemäß sehr gut angewandt werden konnten und im Einsatz waren, brauchen eine Zulassung nach dem Tierarzneimittelgesetz. Und die steht eigentlich jetzt für sehr wichtige Behandlungsmittel für die Ameisensäure, die auch in der bio zugelassen ist, im Moment noch aus. Ich habe mit der Biene Österreich, das ist der Dachverband, über den Erwerbsimkerbund und den Imkerbund telefoniert, und vom Christian Bolgenzahn erfahren, dass am Wochenende von einer Firma die Zulassung beantragt worden ist. Für eine bestimmte Art der Anwendung wird dann halt leider nicht mehr ganz so billig zu beziehen sein, wie wir es jetzt gewohnt waren. Dafür ist es in einer dem Tierarzneimittelgesetz entsprechenden Qualität erhältlich. Und das darf nur von einer Firma eingebracht werden mit sehr hohem, leider sehr hohem finanziellen Aufwand für die diverse Untersuchungen, die dafür notwendig sind. Es sollte sich aber knapp mit Ende Juni, Anfang Juli ausgehen, dass diese Ameisensäure, die wir bis jetzt gewohnt waren, auch weiterhin legal eingesetzt werden kann.
0: Ja, und dieses Thema Varroa-Behandlung steht natürlich bei vielen im Mittelpunkt.
4: Bei vielen steht die Varroa-Behandlung etwa Anfang, Mitte Juli, die haupt an und da sollte die Ameisensäure bereits zugelassen sein. Oxalsäure, die wir dann für die Restentmilbung in der brutfreien Zeit, so November, Dezember herum, anwenden. Ebenfalls ein in der Bioimperei zugelassenes Mittel, hat auch noch nicht nach diesem Tierarzneimittelgesetz die Zulassung, sollte aber auch im Spätherbst vorliegen.
0: Aber es gibt ja auch jetzt schon die Mittel, die man ständig verwenden kann, oder? Also diese Blättchen und? Es
4: gibt bereits Mittel, die die Zulassung schon hinter sich haben. Das sind Mittel, die auf thymol -Basis funktionieren, sind aber nicht so populär angewendet bis jetzt wie eben Ameisen und Oxalsäure.
0: Aber wichtig ist, dass diese Mittel erst nach der Honigschleuderung eingesetzt werden dürfen.
4: Also alle diese Varroa-Behandlungsmittel dürfen ja nur in der Zeit angewandt werden, wo keine Honigernte mehr stattfindet. Drohnenbrot ausschneiden ist etwas, das man auch in der Zeit anwenden darf, wo anschließend noch Honig geerntet wird, weil ja hier keinerlei Mittel in den Bienenstock eingebracht werden. Alles andere, Ameisensäure, Oxalsäure oder eben Art verwandt damit das Bienenwohl, wo auch die Oxalsäure drinnen ist, dürfen wir nur angewandt werden, wenn keine Honigernte mehr ansteht. Was nicht äh, vielleicht unerwähnt bleiben sollte, ist auch die Hyperthermie, also die Zufuhr von Temperatur, die der Biene nicht ausmacht, aber der Varroamilbe. Hier gibt es also auch schon im Einsatz befindliche Gerätschaften, die die Varroamilbe stark dezimieren, ohne dass Ameisensäure, Oxalsäure, Thymolpräparate und dergleichen zum Einsatz kommen.
0: Ja, und sonst werden sich die Imker im Forum wahrscheinlich schon ein bisschen über den Honig freuen. Oder hält man sich da eher bedeckt?
4: <lacht> ja, etwas bedeckt. Aber der Grundtenor in einigen Gebieten ist der, dass die heurige Honigernte geringer ausfallen wird als die Jahre vorher. Es war leider genau zu diesen Zeiten, zu den Eisheiligen, in manchen Bereichen so, dass die Rubine geblüht hat und dort die klimatischen und die Wetterbedingungen leider sehr schlecht waren. Entweder verregnet oder die Temperatur hat zwar gepasst, aber der Wind war einfach zu stark, sodass die Bienen den Nektar aus den Blüten nicht ordentlich ernten können haben.
0: Das war Reinhard Fritsch. Vielen Dank vom Internetforum von Bienen aktuell, der Zeitschrift für Imker in Österreich. In der nächsten Ausgabe der Bienengespräche geht es um den Ableger. Da geht es also wirklich um die Sache, wenn nämlich wir selbst, also meine Frau und ich, die Bienen bekommen. Die Ableger sind in Vorbereitung. Jetzt haben wir noch ein paar, ja, zwei Wochen Pause und können noch ein bisschen zu den Grundlagen schauen, die vielleicht auch für euch interessant sind. Wir gehen also jetzt ein bisschen von den Bienen weg, allgemein zum Thema, wie kommt eigentlich die Energie der Sonne in uns Lebewesen? Und die Bienen sind ja der Vermittler, die ja von den Pflanzen Honig erzeugen, ja und Honig als Energiespeicher, dann auch wirklich Lebewesen, sich selbst, aber auch uns Menschen ja, zugänglich machen. Und die Grundlagen stecken wirklich tief im Detail. Ich habe in Graz den Biochemiker Gottfried Schatz getroffen. Er ist einer der Entdecker der mitochondrialen DNA. Ja, Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Gottfried Schatz, ich bedanke mich sehr für die Einladung und Sie erzählen uns jetzt darüber
1: Lebewesen und das Licht der Sonne. Wie das Leben auf der Erde entstanden ist, werden wir wahrscheinlich nie mit letzter Sicherheit wissen. Es hat sich aber wahrscheinlich spontan gebildet in einem Prozess, der zwar extrem unwahrscheinlich ist, der aber dann dennoch möglich wurde, weil die Natur das Experiment zur Entstehung des Lebens unendlich lang und über hunderte von Millionen Jahren hinweg wiederholt hat. Und dann wird die Chance, dass auch ein unwahrscheinliches Resultat Wahrheit wird, nicht mehr null und aus diesem Wunder, denn so muss man es doch bezeichnen, entstanden die ersten Lebewesen, die sich allerdings zunächst nicht von der Sonne, sondern von in den Ozeanen angesammelten Molekülen ernährten, die sich vor der Entstehung des Lebens gebildet hatten durch andere Prozesse wie Blitze oder Vulkanausbrüche. Doch diese Energiereserven waren dann schnell aufgebraucht und es wäre wahrscheinlich zu einer riesigen Katastrophe gekommen, hätten nicht einige dieser Lebewesen gelernt, unter Anführungszeichen durch zufällige Variation und dann Selektion, sich vom Licht der Sonne zu ernähren. Und damit hatte das Leben zum ersten Mal eine schier unerschöpfliche Energiequelle erschlossen, nämlich die Kernfusionen in unserem Zentralstern, nämlich unserer Sonne. Und dieses Licht kommt von der Sonne in acht Minuten auf die Erde gerast und wird dann zum großen Teil wieder reflektiert oder in Wärme verwandelt. Aber ein winziger Teil wurde von diesen Lebewesen mit Hilfe von Farbstoffen eingefangen. Heute ist es vor allem das grüne Chlorophyll, das wir alle kennen. Und dieser Farbstoff fängt die, diese Strahlungsenergie des Sonnenlichts ein und verwandelt sie in chemische Energie, also in Moleküle, mit denen das Leben arbeiten kann. Und das Leben explodierte förmlich, denn nun hat es keine Energieprobleme mehr und überwucherte den Erdball. Und wir können die Überreste dieser ersten lichtessenden Lebewesen noch heute als riesige versteinerte Hügeln, als sogenannte Stromatoliten, in Meeren oder am Land bewundern. Doch wie immer in der Natur und im Leben hat alles seine Schattenseiten. Und diese neue Energieproduktion, die Verwendung des Sonnenlichts nämlich, führte zu einer Umweltverschmutzung unvorstellbaren Ausmaßes. Denn als Nebenprodukt dieses Lichteinfangs, dieser Photosynthese, wie wir heute sagen, ent ließ, entwickelten diese Lebewesen Sauerstoffgas aus dem Meerwasser. Und dieses Sauerstoffgas hatte es bis dahin in der Erdatmosphäre nicht gegeben. Und das war deswegen eine Katastrophe, weil Sauerstoffgas ein sehr aggressives, chemisch oxidierendes Gas ist, das viele der wichtigen Zellbestandteile in den Lebenorganismen durch Oxidation zerstört. Und man vermutet, dass durch diese Anreicherung des giftigen, aggressiven Sauerstoffgases vielleicht 99 Prozent aller bis dahin entstandenen Lebewesen wieder getötet wurden.
0: Da krabbelt noch nichts. Also praktisch, äh, welche, von welchen Lebewesen
1: sprechen wir da? Bis zu diesem Zeitpunkt und noch etwas darüber hinaus waren es einfache, einzellige Lebewesen, die sehr unseren heutigen Bakterien glichen. Es gab also noch keine vielzelligen Organismen mit sogenannten differenzierten Zellen, in denen die einzelnen Zellen verschiedene Funktionen erfüllen, wie so zum Beispiel in unserem Körper. Und das Leben spielte sich im Wasser ab? Nach heutiger Vermutung entwickelten sich die ersten Lebewesen an den Rändern der Meere oder im Wasser selbst. Und erst später lernten sie, das Land zu besiedeln, weil dort waren sie natürlich der Austrocknung ausgesetzt und mussten neue Mechanismen entwickeln. Das Meer war wahrscheinlich wirklich die Wiege des Lebens auf unserem Planeten. Konnte Leben entstehen oder musste Leben entstehen? Aus heutiger Sicht würden wir sagen, das Leben musste letztlich entstehen. Wir wissen das nicht mit Sicherheit natürlich. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass meine Antwort jetzt alles Religiöse ausklammert, weil das ist wieder eine eigene Welt, mit der die Wissenschaft keine Berührung hat. Wir glauben, dass unter den Bedingungen, die es auf dem jungen Planeten Erde gab, das Leben früher oder später entstehen musste, obwohl diese Entstehung so unglaublich unwahrscheinlich war. Aber wie gesagt, das Experiment wurde oft versucht, unendlich oft versucht. Und was sehr wichtig ist, es musste ja nur ein einziges dieser Abermilliarden Experimente gelingen, um den Funken des Lebens zu zünden, sodass sich das Leben dann ausbreitete.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Von welchem Experiment das sehr oft stattfindet?
1: Sprechen Sie da? Das ist das Spiel, das zufällige Spiel der Natur mit Molekülen. Die Moleküle des Lebens, die wir in unseren Zellen heute finden und die wir als typisch biologische Moleküle betrachten, wie zum Beispiel die Eiweiße oder die Fette, Bilden sich nämlich, wie man eindeutig gezeigt hat, spontan, wenn man eine Gasatmosphäre, die der ehemaligen Uratmosphäre der Erde ähnelt, mit elektrischen Entladungen behandelt. Eine Woche lang. Und dann bildet sich eine braune Suppe in diesem Experiment, das man nun im Laboratorium durchführt. Und in dieser braunen Suppe findet man fast alle Moleküle, die es braucht, um lebende Zellen herzustellen. Und dann haben diese Moleküle natürlich eine Chance gehabt, miteinander zufällig zu reagieren. Die meisten dieser Zusammenstöße waren nicht produktiv, ganz, ganz wenige waren produktiv. Die Moleküle blieben aneinander hängen, bildeten vielleicht neue Verbindungen. Und so schaukelte sich das wahrscheinlich ganz langsam auf.
0: Und noch eine Frage hätte ich zu diesem ersten Teil. Sie haben gesagt, die Überreste findet man heute in, in
1: so aufgetürmten Stromatoliten. Stromatoliten sind die versteinerten Überreste dieser Lebewesen. Einige dieser Lebewesen sammelten Kalzium und Carbonat und andere Mineralien in ihrem Inneren an und als sie starben, blieben diese Mineralien zurück. Es sind versteinerte Überreste dieser frühen Lebewesen. Wir kennen ihre modernen Nachfahren und diese sind wahrscheinlich sehr ähnlich den sonnenlichtessenden Organismen, die man heute noch in riesiger Zahl in den Weltmeeren findet. Was sind das? Das sind einerseits einzellige Algen, das sind also schon höhere Zellen, die mit den ursprünglichen Zellen, die am Anfang des Lebens entstanden sind, fast nichts mehr gemein haben, schon viel komplizierter sind und unseren eigenen Zellen ähnlich sind und sonnenlichtessende Bakterien, die ja unendlich viele äh, Namen haben, von denen es Hunderttausende von verschiedenen Sorten gibt. Und
0: von welchem Zeitpunkt reden wir, als Leben entstanden ist? Also die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt?
1: Von 3,8 Milliarden Jahren. Das Leben auf unserer Erde hat sich wahrscheinlich bereits 700 Millionen Jahre nach der ersten Erkaltung unseres Erdbeis gebildet. Eine unglaublich kurze Zeit. Das hat auch viele Forscher dazu bewogen, anzunehmen, dass die ersten lebendigen Keime gar nicht auf unserem eigenen Planeten entstanden sind, sondern irgendwo anders schon früher in fernen Sonnensystemen und dann mit Meteoren und anderen Himmelstrümmern getrieben durch den Druck des Lichts auf unsere Erde gekommen sein könnten. Und diese sogenannte Panspermie-Idee ist immer noch durchaus aktuell. Ich habe eben erwähnt, kurz nach der Entstehung des Lebens kam es bereits zu einer ersten großen ähm, biologischen Katastrophe, weil die Lebewesen, die gelernt hatten, sich vom Licht der Sonne zu ernähren, als Abfallprodukt ein aggressives Gas, nämlich Sauerstoffgas, aus dem Meerwasser freisetzten. Und dieses Gas, das sich anreicherte, tötete wahrscheinlich einen Großteil der Lebewesen, die sich bis dahin gebildet hatten. Aber der Natur findet immer einen Weg aus der Krise. Und in diesem Fall gelang es hier, Lebewesen zu entwickeln, die sich gegen diese oxidative Zerstörung durch Sauerstoffgas schützen konnten. Und diese Schutzmechanismen sind noch heute in unserem Körper aktiv und schützen uns vor einer oxidativen Zerstörung unseres Lungengewebes zum Beispiel oder anderer, unseres Gehirns, die alle von Sauerstoffgas umströmt werden. Und schließlich lernten einige Lebewesen sogar wiederum, durch Anpassung und dann Selektion dieses schädliche Sauerstoffgas in nutzbringender Weise zu verwenden, indem sie nämlich die Überreste von sonnenlichtessenden Organismen verbrannten und die bei dieser Verbrennung frei werdende Energie zu ihrer eigenen Energieproduktion verwendeten. Damit war das erfunden, was wir heute Atmung nennen, die Verbrennung von Nahrung. Und die Atmung war der erste hochintensive energieliefernde Prozess, der dem Leben eine fast unvorstellbar intensive Energiequelle zur Verfügung stellte. Wir Menschen könnten nie und nimmer von Sonnenlicht leben, denn unsere Oberfläche beträgt etwa zwei Quadratmeter, das entspräche etwa 20 Watt. Und obwohl es manchmal scheint, dass einige Menschen, davon erleben können, könnten wir uns nie schnell bewegen oder irgendwelche Arbeit ausführen. Es ist die Atmung, die uns diese Energiequelle zur Verfügung gestellt hat und die eine Libelle zum Beispiel erlaubt, das Mehrfach ihres Körpergewichts in die Höhe zu heben, was ein moderner Hubschrauber nie und nimmer könnte. Nun gab es auf der Erdoberfläche drei Arten von Lebewesen. Es gab Lebewesen, die gelernt hatten, vom Sonnenlicht zu leben. Dann gab es Lebewesen, die gelernt hatten, mit Hilfe von Sauerstoffgas die Überreste dieser sonnenlichtessenden Zellen zu verbrennen, also sie zu veratmen. Und dann gab es eine dritte Art, die weder das eine noch das andere konnte, sondern ganz wie die allerersten Lebewesen, von der Vergärung von organischen Stoffen lebte, die sich in den Weltmeeren fanden. Unter Vergärung versteht man den Abbau von Stoffen wie Zucker zu einfacheren Bruchstücken, wie das heute Hefezellen tun, die ja bekanntlich Zucker zu Alkohol und Kohlendioxid äh, vergären. Und dieser Prozess ist sehr robust, liefert aber sehr wenig Energie, sodass diese dritten Lebewesen, die weder Sonnenlicht essen noch atmen konnten, nicht sehr viel anfangen konnten. Sie waren rückschrittlich, weil sie eine veraltete Form der Energieproduktion verwendeten. Und doch gelang gerade diesen primitiven Lebewesen der dritten Art vor etwa zwei Milliarden Jahren ein Meisterstück. Sie fingen sich nämlich Zellen ein, die bereits die Atmung beherrschten und hielten sie in ihrem Inneren gefangen und verwendeten sie als Fremdarbeiter gewissermaßen, als Energieproduzenten. Und diese Symbiose, wie wir Biologen sagen, behagte offenbar beiden Partnern. Die eingewanderten Fremdarbeiter gewannen eine sichere Umgebung. Sie waren jetzt geschützt durch die Zellmembran der Wirtszelle. Die Wirtszelle stellte auch für die Verdoppelung des Erbmaterials dieser eingewanderten bakterienähnlichen Lebewesen, eine sehr effiziente Maschinerie da. Umgekehrt lieferten natürlich die eingewanderten Zellen, die atmen konnten, ihrem Wirt Energie. Und diese Symbiose hat sich bis heute erhalten und hat dazu geführt, dass die eingewanderten, atmenden Lebewesen schließlich fast ihre gesamte Erbsubstanz der Wirtszelle zur Aufbewahrung und zur Verdoppelung bei der Zellteilung anvertrauten und bald nicht mehr außerhalb dieser Wirtszelle leben konnten. Die Wirtszelle umgekehrt vertraute nach und nach immer mehr wichtige Stoffwechselwege diesen eingewanderten äh, Fremdarbeitern an, sodass auch die Wirtszelle bald nicht mehr ohne diese leben konnte. Und so wurden diese eingefangenen, atmenden, bakterienähnlichen Lebewesen zu ganz normalen, fixen und integralen Bestandteilen einer modernen, einer höheren Zelle, nämlich dem Zelltyp, aus dem auch wir Menschen bestehen und natürlich auch alle anderen höheren, vielzelligen Lebewesen. Etwa ein, F ein Zehntel unseres Körpergewichts besteht aus diesen eingewanderten Bakterien. Man nennt sie Mitochondrien nach einem griechischen Wort, was stäbchenförmige Körper bedeutet. Sie sehen wie kleine Würmer aus und jede Zelle unseres Körpers enthält je nach Zelltyp zwischen einigen und mehreren Tausend dieser Mitochondrien. Und wofür
0: sind die Mitochondrien jetzt zuständig?
1: Die Mitochondrien unseres Körpers besorgen vor allem die Zellatmung. Sie sind unsere Kraftwerke, sie verbrennen die Nahrung, sie bewirken dass unsere Hand warm ist und dass, wir, dass unser Muskel Arbeit leisten kann. Zusätzlich dazu äh, verrichten sie auch wichtige Stoffwechselprozesse. Sie äh, sind dem Eisenstoffwechsel sehr wichtig. Sie stellen die Bestandteile zum Teil unserer Proteine, die sogenannten Aminosäuren her. Und sie sind äh, wirklich ein großer Stoffwechselbahnhof geworden, ohne die fast kein wichtiger Stoffwechselprozess in unserem Körper funktionieren kann.
0: Wann haben sich denn Tiere von
1: den Pflanzen getrennt
0: mit ihren Mechanismen äh, Sonnenlicht jetzt?
1: Ich werde oft gefragt, wie sich die verschiedenen Lebensformen wie Tiere, Pflanzen, Insekten und so weiter voneinander getrennt haben. Das war vor sehr, sehr langer Zeit und man kann das sehr genau heute verfolgen, indem man das Erbmaterial dieser verschiedenen Organismen chemisch untersucht. Je stärker es sich das Erbmaterial zweier Lebewesen voneinander unterscheidet, desto weiter geht ihr gemeinsamer Ursprung zurück. Ein Beispiel, das Erbmaterial eines Menschen unterscheidet sich erstaunlich wenig von dem einen Schimpansen. Das ist kein Wunder, weil wir und die Schimpansen haben, sie, haben uns etwa vor sechs Millionen Jahren voneinander verabschiedet. Dagegen, ist das Erbmaterial eines Menschen sehr, sehr verschieden von dem zum Beispiel einer Pflanze, weil hier die Trennung des Stammbaumes viel, viel früher geschehen ist. Ich habe die einzelnen Zahlen nicht im Kopf, aber man kann das heute relativ gut nachkonstruieren und den Baum des Lebens mit großer Genauigkeit, mit erstaunlicher Genauigkeit zeichnen. Biologie ist eigentlich die historische Wissenschaft par excellence. Mitochondrien haben Pflanzen auch. Nun, die grünen Pflanzen enthalten Mitochondrien, wie alle höheren Lebewesen, aber sie halt, enthalten zusätzlich noch Chloroplasten. Das sind Mitochondrien-ähnliche Strukturen in jeder Zelle, die grün sind, weil sie das Chlorophyll enthalten und die das Sonnenlicht einfangen und in chemische Energie verwandeln. Pflanzen haben also zwei Kraftwerke. Ein Verbrennungskraftwerk, die Mitochondrien, und ein Solarkraftwerk, die sogenannten Chloroplasten, die grünen Chloroplasten. Woher kommen diese Chloroplasten? Diese grünen Chloroplasten waren ebenfalls ähnlich den Mitochondrien, freilebende, einzellige, bakterienähnliche Lebewesen, die das Licht der Sonne verwerten konnten. Und in einem zweiten Symbioseprozess, der dem der, des Einfangs von Mitochondrien sehr ähnlich war, haben Zellen die wahrscheinlich schon Mitochondrien enthielten, aber das wissen wir noch nicht genau, haben Zellen diese lichtessenden, einzelligen, bakterienähnlichen Lebewesen auch eingefangen und hatten nun zwei Arten von Fremdarbeitern in sich und waren nun besonders gut gerüstet, immer Energie produzieren zu können. Am Tag durch Einfang von Sonnenlicht, in der Nacht oder am Meeresgrund durch Verbrennung von organischen Stoffen. Und aus dieser modernen Zelle entstanden die heutigen Pflanzen. Und insgesamt
0: äh, geht es äh, darum, dass man erstlich das Licht von der Sonne einfängt, um Energie zu haben,
1: um Chemie zu betreiben, oder? Ich werde oft gefragt, was geschieht eigentlich mit dem Licht der Sonne? Es wird von dem Farbstoff da lichtessenden Zellen eingefangen. Bei Pflanzen ist das Chlorophyll. Bei Bakterien gibt es ähnliche Farbstoffe, die das bewirken. Und diese Energie dient dazu, chemisch hochreaktive Moleküle zu bilden, deren Synthese Energieeinsatz erfordert. Und mit Hilfe dieser chemisch reaktiven Moleküle können Zellen dann einerseits sich bewegen, Arbeit leisten, wachsen, und auch andere Moleküle synthetisieren, deren Synthese wiederum Energie braucht. Das heißt, dass die Strahlungsenergie des Sonnenlichts wird letztlich in chemische Energie umgewandelt. Nun, wir alle wissen, und das weiß jedes gut unterrichtete Schulkind, dass wir ohne Pflanzen nicht leben könnten, weil die Pflanzen letztlich das Sonnenlicht einfangen und wir die Pflanzen essen und dann die Tiere die Pflanzen essen und wir essen entweder die Pflanzen oder die Tiere und ernähren uns dadurch indirekt vom Sonnenlicht. Obwohl wir Menschen das Sonnenlicht nicht selbst einfangen können, wir sind ja schließlich nicht grün, so wie diese berüchtigten Männchen von Mars in den Science-Fiction-Geschichten, leben wir dennoch Genauso vom Licht der Sonne, als würden wir es selbst einfangen. Wir müssen aber dafür einen Preis bezahlen. Denn wenn von einer Pflanze zum Beispiel eine gewisse Energiemenge eingefangen wird, die kann man ausdrücken, wie man will, und wenn diese Pflanze dann von einem Tier gegessen wird, dann geht 90 Prozent der von der Pflanze ursprünglich eingefangenen Sonnenenergie verloren. Warum? Weil wenn das Tier die Pflanze frisst, dann muss es laufen, es muss sich gegen die Kälte schützen, es muss einfach am Leben bleiben und dazu braucht die Kuh zum Beispiel sehr viel Energie. Das heißt, wenn wir die Pflanze direkt essen, könnten wir so und so viel, sagen wir 100 Kalorien, bekommen. Wenn wir dann das Steak der Kuh essen, sind von diesen 100 Kalorien bestenfalls 10 Kalorien übrig. Das heißt, mit jedem Schritt der Nahrungskette Gehen 90 Prozent der eingefangenen Sonnenlichtenergie verloren. Und das erklärt auch, warum gewisse Tiere so selten sind. Ein Tiger ist deswegen so selten, weil ein Tiger frisst ja keine Pflanzen selbst, sondern er frisst andere Tiere. Das heißt, er ist in Nummer drei in der, in der Nahrungskette. Zuerst die Pflanzen, dann die pflanzenessenden Tiere und schließlich der Tiger. Das heißt, auf einem gewissen Areal, einer gewissen Größe, sollte es etwa zehnmal mehr Pflanzen geben als Kühe und zehnmal mehr Kühe als Tiger und gäbe es gar gewisse Mückenformen, die sich nur vom, vom Tiger ernähren, dann wäre diese, äh, wäre diese Mückenart ganz besonders benachteiligt und würde nur in sehr kleiner Menge auftreten können.
0: Und niemand frisst den Tiger?
1: Niemand frisst den Tiger, nicht weil der Tiger so schrecklich wäre, sondern weil es sich nicht lohnen würde, sich vom Tiger zu ernähren. Es ist viel besser für ein fleißfressendes Tier, sich von Kühen zu ernähren, weil es viel mehr von diesen gibt. Damit klingt man sich viel früher in diese äh, Warteschlange ein. Und das zeigt auch, weshalb wir Menschen oft so töricht sind und äh, uns äh, lieber vom Fleisch äh, pflanzenfressender Tiere ernähren, als von den Pflanzen selbst. Wir könnten zehnmal mehr Menschen ernähren, wenn wir uns vegetarisch ernähren würden, obwohl es da gewisse Nachteile gibt. Aber im Großen und Ganzen ist es ökologisch enorm teuer, sich von Fleisch zu ernähren. Und ich vermute persönlich, dass wir nicht so weiter wursteln können und äh, mit Tierfabriken und mit komplizierten Energieaufwand Tiere züchten, die wir dann essen. Wir müssen eine vernünftige Art der Ernährung finden, wo wir uns früher in diese Nahrungskette einklinken. Es ist eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft, Dinge zu zeigen, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und auch Dinge zu zeigen, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Und eine eines dieser Dinge ist die Tatsache, dass es Lebewesen gibt, die gar nicht vom Licht der Sonne abhängen, die nicht in irgendwo in dieser Nahrungskette stehen, wo und Pflanzen und Tiere sich vom Sonnenlicht letztlich direkt oder indirekt ernähren. Und es handelt sich hier um sehr einfache, bakterienähnliche Lebewesen, die tief in der Erde oder am, am, am Boden des Meeres wohnen, die sich von chemischen Reaktionen äh, ernähren, die wir als äh, petrochemisch bezeichnen. Das heißt zum Beispiel die Reaktion von heißem Wasser mit gewissen Materialien, auch Mineralien, wobei Wasserstoffgas freigesetzt wird oder die Oxidation von Eisensalzen, die ja überall auf der Erde vorkommen. Und diese Organismen, die nie sonderlich gesehen haben und kein Sonnenlicht brauchen, direkt oder indirekt, sind gewissermaßen Geschöpfe des Hades. Man findet sie, zum Beispiel in ganz tiefen Minen, die man gegraben hat, um Gold zu finden, wo es bereits sehr, sehr heiß ist, weil man so tief hinuntergebohrt hat. Man hat in die, im Wasser, in diesem heißen Wasser, das man da unten aufgespürt hat, im Erdinneren, bakterienähnliche Lebewesen gefunden, die sich unendlich langsam teilen. Etwa eine Million langsamer oder noch langsamer als normale Bakterien. Das heißt, sie teilen sich vielleicht einmal alle zehn Jahre, weil es nämlich nicht genug brauchbaren Stickstoff in diesen Erdtiefen gibt, die ein Lebewesen braucht, um zu überleben. Und diese Lebewesen sind eine völlig neue Art von Lebensformen, die wir erst vor relativ kurzer Zeit entdeckt haben. Und wir vermuten, dass es noch andere Formen gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Letztlich, und das ist sehr wichtig, konzentrieren wir uns bei der Beschreibung des Lebens auf die Dinge, die wir sehen auf die Pflanzen, auf die Tiere und auf die Menschen, mit denen wir aufwachsen. Wir vergessen allerdings, dass der größte Teil der lebendigen Substanz auf unserem Planeten Einzeller sind. Wir sind keine Terre des kein Planet der Menschen, sondern ein Planet der Bakterien. Und mehr als 99 Prozent dieser Bakterienformen sind uns unbekannt. Wir können sie gar nicht allein züchten, weil sie nur in Gemeinschaft mit vielen anderen Bakterien überhaupt leben können. Ein gutes Beispiel dafür ist der Zahnstein, der sich ansammelt auf unseren Zähnen. Das ist eine Lebensgemeinschaft von Bakterien, die sich gegenseitig gegen alle möglichen Antibiotika schützen und deswegen so gefährlich sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Lebensformen entdecken, die wir noch nicht kennen, die mit der Sonne gar nichts zu tun haben, und die Teile unseres Planeten bevölkern, die uns bisher unzugänglich waren. Das heißt, so sehr das Licht der Sonne unser sichtbares Leben, die Umwelt, die uns vertraut ist, mit Energie versorgt, so könnte es durchaus andere Welten geben, eine richtige Unterwelt, die sich von diesen Prozessen abkoppelt und eine eigene Welt in sich darstellt, die einer Forschung wahrscheinlich ganz große Überraschungen bereithält. Hätte man nicht die schon längst gefunden? Man, hat, man kann solche Bakterien oder bakterienähnliche Lebewesen diesen, diesen tiefen Erdspalten leben, deswegen schwer finden, weil man muss verschiedene Dinge kombinieren. Man muss versuchen, tief in das Erdinnere einzudringen und man muss dann Methoden haben, um dieses Leben überhaupt nachzuweisen. Denn wenn diese Lebewesen vermehren sich ja sehr, sehr langsam. Man kann sie nicht ohne weiteres im Labor züchten. Erstens, man müsste dann jedes Mal vielleicht ein Jahr warten, bis sich diese Bakterien überhaupt teilen. Und welcher Wissenschaftler möchte schon so lange warten? Und äh, das andere ist, dass wir heute Methoden, erst heute Methoden haben, um Leben dadurch nachzuweisen, dass wir das Erbmaterial analysieren. Heutzutage charakterisiert man eine neu gefundene Bakterienspezies nicht so sehr dadurch, dass man sie in Glaskolb züchtet und aus versucht herauszufinden, wie sie im Mikroskop aussieht und so weiter, sondern man analysiert einfach das Erbmaterial. Dazu muss man die Bakterien nicht züchten, man braucht winzigste Mengen und kann aus dieser Analyse dann nicht nur feststellen, es handelt sich um Leben, sondern auch man kann feststellen, wie ist diese neue Lebensform mit anderen bereits bekannten Lebensformen verwandt. Man kann diese neue Lebensform also in den Stammbaum des Lebens einfügen, den wir anhand von Genanalysen derzeit bereits konstruiert haben. Und insgesamt so zusammenfassend, also also wenn man das Universum
0: kreiert, wenn man das tun wollte, das Energiekonzept, allein sich das einfallen zu lassen, dass Energie ein, der Faktor ist, ist eigentlich großartig, finde ich. Also man, praktisch man muss sich mit Energie versorgen und man muss sich mit Material versorgen, also damit man praktisch Körperbau hat. Das sind die zwei großen Sachen.
1: Das Besondere an der lebendigen Substanz ist, dass sie die komplexeste Form der Materie ist, die wir bisher im Universum gefunden haben. Was heißt Komplexität? Komplexität bedeutet, dass Menge an Information, die es braucht, um ein Objekt vollständig zu beschreiben. Und um die Struktur einer lebenden Zelle zu beschreiben, braucht es immens viel Information, die bekanntlich in unser DNS, in unserem Erbmaterial niedergelegt ist. Man muss sich vorstellen, wenn man die DNS-Fäden aller heute bekannten Menschen zu einem einzigen Faden vereinen könnte, dann wäre dieser Faden 20 Mal länger als die Entfernung von der Erde zum Mond. Das ist immens viel Information. Man fragt sich, warum muss Leben so komplex sein? Es kann, wie kann sich überhaupt eine komplexe Materie aus einer weniger komplexen bilden? Das widerspricht den bekannten Gesetzen, den berühmten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik der Physik. Das, kann, das Leben kann nur sich deshalb aus einfacheren, weniger komplexen Bausteinen entwickeln, weil es bei dieser Entwicklung und bei seinem Lebensprozess sehr viel Unordnung schafft, Wärme in Form von Wärme, die wir abstrahlen, sodass gesamthaft der Grad an Unordnung zunimmt. Das heißt, das Leben muss dauernd Energie verwenden, um Dinge zu verbrennen, Hitze zu erzeugen, um Unordnung zu schaffen. Und dazu, um, das effizient, um effizient Unordnung zu schaffen, braucht es komplexe Maschinen. Und das sind lebendige Zellen. Es ist also ein schwer verständlicher Widerspruch für einen Nichtwissenschaftler, dass Leben deswegen so viel Unordnung schafft im Universum, in der Umgebung, weil es so komplex ist und sehr viel Energie umsetzen kann. Ein Gramm meines Fingers setzt pro Sekunde Mal mehr Energie um als ein Gramm unserer Sonne. Wir sind also eine sehr dynamische, leidenschaftliche und verletzliche Materie, was letztlich auch erklärt, dass wir altern und dann schließlich sterben. Wir sind nicht stabil.
0: Und für diese komplexe Maschine, für den Betrieb dieser komplexen Maschine, die eben diese Unordnung schafft, also Inseln der Komplexität, Braucht es eben die Energieversorgung und das stellt die
1: Sonne sicher? Um diese komplexe Maschine des Lebens zu betreiben, braucht es eine mächtige Energiequelle. Das ist, wie gesagt, unsere Sonne. Und letztlich wandeln unsere Zellen, direkt oder indirekt, das Sonnenlicht in Wärme um und erzeugen dadurch Unordnung in Form von schnell sich bewegender Moleküle, die wir wild herumwirbeln. Und so können diese Zellen komplex bleiben und werden, ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. Und wenn man jetzt sagt, okay, es kommt bei
0: Menschen noch die, 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 das äh, Spirituelle dazu, also die Gedanken und die Ideen, äh, das ist ja noch einmal spektakulärer insgesamt. Also da
1: geht es ja nicht nur um die... Was das ist jetzt eine das neue ist Dimension des Wunderbaren. Es gibt einen Teil unseres Körpers, der das Licht der Sonne indirekt natürlich, besonders intensiv umsetzt. Weil er besonders intensiv atmet, also Nahrungsstoffe verbrennt. Und das ist unser Gehirn. Unser Gehirn verbraucht ein Fünftel der Energie unseres Körpers, obwohl es nur etwa, ich glaube, 5% des Körpergewichts ausmacht. Unser Gehirn brennt also mit ganz erhöhter Intensität. Und das erklärt auch sehr wahrscheinlich, dass es besonders schnell altert. Unser Gehirn und dessen Ausstülpung nach außen, die Netzhäute, sind die Gewebe unseres Körpers, die vom Alterungsprozess ganz besonders betroffen sind, weil sie durch diese hohe Brennintensität geschädigt werden. Und das ist deswegen auch sehr interessant, weil gegenwärtig machen sich die Menschen Sorge darüber, dass die, das Internet und die ganzen Datenspeicher immer mehr Energie verbrauchen dass heute bereits in den USA die Datenspeicher etwa ein Prozent der Elektrizität der Vereinigten Staaten verbrauchen. Das ist wahrscheinlich nur ein Anfang, denn unser Gehirn verbraucht 20 Prozent unserer Körperenergie.
0: Und dieses Altern ist wegen letztlich Sauerstoff, der Radikale und so. also das ist halt Elektronen.
1: Unser Gehirn altert zum Teil, wie wir vermuten, durch die hohe Brennintensität, die dann die Zellbestandteile schädigt. Aber wir altern auch aus anderen Gründen. Und es gibt mehrere Gründe, warum unsere Zellen altern. Einige sind genetisch, andere sind haben andere Ur Ursachen. Es gibt keinen einzigen Grund, weshalb wir altern. Und wir sind derzeit dabei, diese verschiedenen Alterungsuhren aufzuspüren. Wahrscheinlich bei einigen in der heimlichen Hoffnung sie dann verlangsamen zu können, wobei man sich natürlich fragen muss, ob das eine sinnvolle Alternative, ein sinnvolles Ziel wäre zum heutigen Zeitpunkt.
0: Das war also das Gespräch mit Gottfried Schatz darüber, wie die Energie der Sonne in uns Lebewesen kommt. Ja, ich hoffe, da ist jetzt niemand vom Sessel gefallen. Das war jetzt <lacht> Information, Fett sozusagen, dick aufs Brot, wie sonst der Honig ist. Aber es ist ja wirklich diese diese Grundlage, die da interessant ist, dass es eigentlich darum geht, ich muss irgendwie Energie aufnehmen und diese Energie brauche ich, um die Komplexität meines Lebens zu erhalten, weil er sonst alles zerfließt, alles äh, im Universum wieder sich verstreut. Gottfried Schatz übrigens ähm, hat maßgeblich das Erbmaterial in den Mitochondrien, diese mitochondriale DNA, mitentdeckt. Und dieses Erbmaterial wird nur von der Mutter an das Kind weitergegeben und es ermöglicht so zum Beispiel die Rückführung der Abstammung des modernen Menschen auf nur wenige Urmütter, ich glaube sieben Urmütter, die haben alle in Afrika gelebt. Ja, so. Und das alles, weil die Bienen erst in zwei Wochen kommen und wirklich noch Zeit ist, zu den Grundlagen des Lebens ja gegangen zu sein. Übrigens, Podcasts haben auch natürlich eine Pause-Taste, die man eh, wie jeder weiß, drücken kann, wenn es einem zu viel wird und wenn man später weiterhören möchte. Jetzt kommen wir zum dritten Teil, und dieser dritte Teil ist der Blick über den Tellerrand der Bienenstände. Das heißt, wir schauen jetzt, was unsere Korrespondenten so erleben. Zwei Korrespondenten haben wir für, diesen, für dieses zweite Bienengespräch. Einen Korrespondenten in Vorarlberg, den hören wir gleich. Und jetzt schalten wir nach Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg, zu Anke Schneider, Anke, wie sieht es denn jetzt bei dir bei den Ständen aus? Wir haben ja jetzt 15. Juni.
2: Also für uns hier in Schleswig-Holstein ist es einfach so, es gibt nicht sehr viel, was blüht. Also hier ist sehr viel Monokultur. Die wichtigste Blütezeit hier oben ist eigentlich der Raps. Wenn der Raps blüht, dann stehen eigentlich alle Imker mit einem Großteil ihrer Völker oder mit allen Völkern in den Rapsfeldern. Das ist die wichtigste Trachtquelle hier, also das Wichtigste, was, was Honig liefert. Und das war in den letzten Wochen, also es hat dieses Jahr früher angefangen, weil der Winter recht mild war und auch das Frühjahr. Dadurch ähm, hat sich der Raps extrem gut entwickelt und man konnte schon ab Mitte April in kühne Rapsfelder wandern mit den Bienenvölkern. Der Raps blüht so zwischen vier und sechs Wochen, je nach Sorte und je nachdem, was der Bauer anpflanzt. Und das war halt eben jetzt so in den letzten Wochen war, da die Ernte einzuholen und zu gucken, dass es den Bienenvölkern da gut geht, Schwarmverhinderungen.
0: Bei Anke führt in Itzehoe, Itzehoe sagt man ja, der Nordseekanal vorbei. Das heißt, vor Ankes Haustür fahren dann wirkliche Schiffe vorbei, die größer sind als ihr Haus. Und da hat sie gerade auf Twitter ein Foto gepostet, sieht wirklich sehr lustig aus. Insgesamt, sagt Anke, ist die Monokultur in Schleswig-Holstein in der Landschaft einfach äh, ein bisschen ein Problem für die Bienen, weil es eben nicht dauernd Tracht gibt und sie weicht dann in die Heide aus oder viele weichen in die Heide aus.
2: Also wenn das in der Nähe von der Stadt ist oder so, ist es ja kein Problem, da finden die auch genug. Aber so mitten auf dem Land kann es halt wirklich passieren, dass man in so einer Monokulturfläche landet, dass sie einfach nicht genug finden und da muss man schon drauf achten. Also es ist hier in Schleswig-Holstein auch noch ausgeprägter als in manchen anderen Regionen. Es geht weiter, ein Teil meiner Kollegen lässt die Völker in der Nähe vom Raps und ähm, das machen sie ja nur, wenn sie wissen, dass das Angebot da an sonstigen Blühpflanzen auch groß genug ist. Also im Moment blühen zum Beispiel die Brombeere. Die ist ein recht guter Nektarlieferant. Was auf jeden Fall noch kommt, ist die Linde. Die blüht im Juli. Wahrscheinlich wird sie dieses Jahr auch eine Woche früher anfangen zu blühen. Also es gibt die Winterlinde und die ganz normale Linde. Das ist hier oben eine relativ gute Trachtquelle und teilweise auch ein gewisses Maß an Edelkastanien. Das ist aber alles relativ selten. Also wer jetzt wirklich noch eine große Ernte haben möchte, der würde jetzt zum Beispiel in die Heide wandern. Die Heide, das ist ja ein bisschen für Niedersachsen, also südlich von Hamburg. Das ist halt eben auch noch eine Möglichkeit, da ein Sortenhonig herzustellen. Die Heide blüht, ich glaube, ab Anfang September. Das heißt, also eigentlich, wenn wir schon Feierabend und, und Jahresabschluss haben, normalerweise ist es jetzt so, ähm, meine Bienen fliegen jetzt hier und gucken wirklich, was sie an Blüten da noch finden. Und es ist auch eigentlich genug da, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und... Ähm, Mitte bis Ende Juli wird abgeschleudert. Also eigentlich ist so der Stichtag ist der 20. Juli. Das heißt, da hole ich den letzten Honig aus meinen Bienenvölkern raus, schleudere ihn und ähm, fange dann an, sie aufzufüttern und gegen die varroa zu behandeln. Dann ist das Bienenjahr sozusagen vorbei. Ich habe es damals so gelernt, ähm, wenn die Bären der Eberesche komplett rot sind, als wenn die wirklich so, so ganz gereift sind, dann ist das Bienenjahr vorbei. Da blüht einfach nichts mehr, was in ausreichender Form Nektar bringt und dann ist eigentlich so die Zeit, wo man abschleudert.
0: Ja, das war Anke Schneider aus Itzehoe, aus Norddeutschland, nördlich von Hamburg. Und jetzt ein Blick nach Westösterreich, hinter den Adelberg oder von der anderen Seite gesehen vor dem Adelberg, zu Bernhard Wulz. Ja, Bernhard vom Imkerverein Hohen Ems, wie schaut's denn bei dir aus?
3: Die letzten Wochen haben wir ziemlich viel Schwärme gehabt. Ich bin gerade jetzt von der Höhe und haben jetzt eine Schwärme angefangen. Oder? Die letzten 14 Tage haben wir total viel Schwärme gehabt. Oder? Der Höchste war halt einmal auf 12 Meter oben. Oder? Warum hat es so viel gegeben, das war in der Wohnung, wo die Eismänner waren. Oder? Die kalte Woche, die hat das vorher angetrieben. Kein Flug, nichts und da Haufen Bienen drinnen. Und dann ist das losgegangen. Oder? Bei einem bin ich ja noch, aber bis jetzt sind etwa 20 eingefangen, wo ich gestern zusammengezählt habe. <lacht> ich bin da so der kleine Feuerwehrmann. <lacht>
0: und da, wo Anke zuerst erzählt hat, dass sie in die Heide gehen, um dort Sortenhonig, einen Spittenhonig zu kriegen, da geht Bernhard äh, auf die Alp hinauf und, und da geht es jetzt richtig los, sagt er, in der kommenden Zeit. Bisher war ja noch nicht allzu viel los. Ja.
3: Zeit nicht ganz, ein bisschen ist es in Bewegung, aber noch nicht viel, es ist einfach zu warm, oder? Zuerst war der Sahara-Staub, der hat das ausgetrickt und nachher haben wir, die Früh gewohnt haben wir eine hohe Temperatur gehabt, um, um die 30 Grad, oder? Und das ist einfach mal nichts, oder? Jetzt müssen wir halt warten, bis man in die Hochgebirgslung fahren kann, oder in 14 Tage, oder? Ja, ja, auf 1600, 1700 Meter. Das sind alles alte Blumen, oder? Weil die, die fangen erst jetzt zum Blühen an, die Wiesen. Die alten Wiesen, die kommen erst in 14 Tagen, oder? Und das ist praktisch wieder der zweite Frühling, oder? Ja, bis etwa, bis etwa 10. August, oder? 10. und 15, je nachdem, oder? Und dann, und nachher fahren wir home Und dann wird einmal abgeschleudert, der einmal, oder? Und dann werden wir halt behandelt machen, oder? Und vorher haben, halt, haben wir einen Websenblock gehabt, zuzüglich da. Es war, sowas haben wir noch nie erlebt. Da, man, man hat konnte vor den Fluglöchern stehen. da sind dann die Websen angeflogen. Und man hat nur mit die Tür klatschen, da waren sie halt hin. Oder? Aber, aber die sind geflogen, mehr wie die Bienen.
0: Bei den Wespen heißt es, ja, soll man die Königin früh erwischen von den Wespen, um zu verhindern, dass sie unendlich viele Nachkommen zeigt. Bernhard sagt, äh, Bernhard ist vom Bienenzuchtverein Hohnems und die haben eine recht schöne Website und ich werde in den Show -Notes dorthin verlinken, mit vielen Informationen auch für Neueinsteiger. Bernhard sagt, dass die das Vorarlberg ja eigentlich kein großes Bienenland ist und er selbst ist aus Kärnten zugewandert.
3: Ich bin ja Kärntner, aber ich habe schon von, der, von, von, von Jugend auf, ganz von Jugend auf, wenn ich das schon haben ne? Die Klagenfurtner haben da in das Gebiet gewandert. Und wenn die Kronenfurt noch gekommen sind, und dort hat man auch noch keine elektrische Schleider, nichts gehabt, da haben wir halt diese Schleider getrieben, oder? Und hat es halt mitunter wieder ein, zwei Gleisel Honig gegeben, das war immer besser noch als wie die Marmelade. <lacht> so ist man halt reingekommen, oder?
0: So, das war das zweite Bienengespräch. Das war die Mitte-Juni-Ausgabe. Zwei Gespräche, jetzt waren das in unmittelbarer Abfolge. Die kommenden Folgen werden wir dann so einmal im Monat machen, immer zur Monatsmitte. Die dritte, das dritte Gespräch beschäftigt sich mit dem Ableger. Und zwar jetzt nicht, wie man Ableger bildet, sondern was man tut, wenn man einen Ableger bekommt. In Echtzeit quasi, denn bei mir zu Hause, gibt es eben in ein, zwei Wochen die drei Ableger, äh, die wir bekommen werden. Die ja, die Beuten sind schon bereit, sind gestrichen, können noch ein, zwei Wochen ausdampfen. Und ja, dann sind wir halt gespannt, wie diese Geschichte geht, ob das unmöglich wird oder Halbwegs funktioniert oder ob das System Biene sich bei uns äh, in irgendeiner Weise auch sehr gut entwickelt. Aber ich bin da zuversichtlich, denn mit diesen Gesprächen, die hier über den Bienenpodcast auch anderen zu oder euch zugänglich gemacht werden, wird das sicherlich möglich sein, auch einerseits Wissen reinzukriegen, andererseits auch schwierige Fragen, in irgendeiner Weise rechtzeitig zu besprechen, um zu wissen, was man wissen muss, wenn es um die Bienenhaltung geht. Bei Fragen oder was wir, wenn ihr Ideen habt, was wir hier besprechen sollten oder könnten, wenn ihr Tipps habt oder etwas, was besonders gut oder schlecht gelungen ist und was man daraus lernen könnte, bitte einfach melden. Auf der Website sind die Kontaktadressen dabei, www.bienenpodcast.at und ich freue mich, dass ja, das so gut jetzt startet. Ich freue mich, ähm, wie was uns da erwarten wird. Bin gespannt. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.